1: Fó A kívánok! A klubrádió zenési irodalmi műsorának mikrofonjánál kivételesen az adás szerkesztője köszönti önöket. A megszokottal eltérően a mai adásban három dalszövegírót mutatunk be, akik persze egyúttal dalszerzők is, és ami összeköti őket, hogy habár az életkor, az ismertség és eddigi életművük teljesítményének három különböző fokán állnak, elmondható róluk, hogy dalaik még az alternatív szcénán belül is kevésbé megszokott kódokkal operálnak. Ennek talán mind a hármuknál más oka van. És az is különbözik, hogy pályájuk melyik szakaszára, vagy esetleg az egészére terjed-e ez ki. Szűcs Krisztiánnal, Sallai Lászlóval és Egeta Angelellával fogok beszélgetni. Tehát a Heaven Street 7 a felső tízezer és a nemrég alakult Damara együttes front embereivel. Most először a Heaven Street 7 következik, és mint hallani fogják, tőlük a pályájuk elején írott népszerűs lágereik kapcsán fogunk beszélgetni Szűcs Krisztiánnal. Ugyanakkor arra is kitérünk majd, hogy azóta miért és hogyan távolodott el valamelyest más irányba. Kezdjük tehát a 2000-ben megjelent Cukor című albumuk nyitódalával, a Mozdulj című számmal. Mozdúj című számát hallottuk, még Szűcs Krisztián korai dalszerzői időszakából. Most vele beszélgetek a Klubrádió zenési irodalmi műsorában. Ez volt az az albumotok, amelyel berobbantatok a rádiókba, és országos közönséget hódítottatok meg. A Kispál és a Borz és a Queen mellett az ezredfordulós Magyar Alter élvonalába kerültetek. Kicsit az az érzésem, hogy ez szándékos is volt. Nem sokára beszélni fogunk a későbbi törekvéseidről is, de hogy Nézett ki akkor az, amit el akartál érni.
0: Angol szövegekkel kezdtük el 90-es évek közepén a dolgokat, és ezzel mindjárt tökölöttük magunkat. Hogyha mondjuk olyan szempontból vizsgáljuk, hogy a sikeresség vagy a lehetőségek, amik akkoriban voltak, készült gyakorlatilag három angol nyelvű lemezünk, majd napig is azt gondolom, hogy nem rosszak, bár nyilván, ha néha hallok egy-két dalt, akkor tudok rajta szörnyőködni, de hát ez természetes. Közben viszont rájöttünk arra, hogy egész egyszerűen valószínűleg az van, hogy most a közel. Jövőben nem fogunk a Wembley-ben koncertet adni, mert hát ugye a 90-es évek elején kitört ugye a demokrácia, és akkor rengeteg ilyen zenekar volt, akik így elkezdtek angolul énekelni, és akkor azt gondoltuk, hogy végül is most már a nyugathoz tartozunk, úgyhogy olyan lehetőségeink vannak, mint a svédeknek, vagy a franciáknak, vagy akárkiknek. De hát ez természetesen nem volt igaz, és akkor ez az ilyen kis daydreaming, amiben az első pár lemezünk készült, meg néha koncerteztünk azért külföldön, 1920 ember előtt, a rájöttünk, hogy ez tök jó, meg imádjuk ezt a zenét, de egy kicsit valamit ki kéne találni, ahhoz, hogy ez így tudjon működni, ez a zenekar hosszabb távon. Marha nagy megoldás volt az, hogy rájöttünk, hogy magyarul kell énekelni. Aztán 2000 volt az az év, amikor elkészült az első komplet magyar nyelvű lemez, és hát volt ugye hol van az a krízisrác, ami akkor megdöbbentő módon az alternatív zenekarok számára, tehát játszottak minket a Danubius, meg Juventus rádióban, rengeteget játszottak, ami nem nagyon volt elmondható. Majd fogjuk
1: Más... hallani ebben az adásban is, egyébként az a számotok, amit most hallottunk, az pedig akkor még nagyjából pártatlannak mondható Kossuth Rádióba is. Majdnem minden reggel lement, Na, vagy hetente teszem. Azt nem
0: tudtam. Ja, igen, hát a mozdul az is ugye ezen a lemezen volt, az a cukor lemez, amikor így felkerültünk a térképre, hogy úgy mondjam.
1: A mainstream bekerülés akkor eredetileg törekvés volt, ugye? Azt jól érzékelem. Nem
0: gondolkodtunk azért ennyire ilyen dolgokban. Tudtuk, hogy mainstream, vizé, ámok hogy ehhez nekünk semmi közünk nincsen, meg még voltak a nagyöregek, de egyáltalán a hozzáállásunk a zenéhez, meg a, az egész életmódunk, ami a mai napig sem olyan, hogy soha nem kellett elszakadnom a mindennapi élettől, hogy úgy mondjam.
1: Csak azért kérdezem, mert erre akarok majd rákérdezni mm-hmm. később, hogy ebbe volt-e valami változás, de most hallgassunk is meg egy következő Jó. számot tőletek, szintén arról az albumról, az elment a kedvenc című dalt, és akkor utána Jó. beszéljünk erről is.
2: Ami nem hagyaludni, nem is tudom Ki megy az ajtom, visszajön az ablakon, Csak számolj Csak számolj Csak számolj A bárányokat hajnali Leggeljét, mikor az óra szól Felkelni kellene ilyenkor De én függőlegesen fekszem tovább És kezdtem az éjszakát van, Csak váltam Próbáltam We're a Én sem arról vagyok híres, hogy azt csinálok, amit én akarok, De egyszer ambol, ami kölcsön kaptam, valamit úgyis is visszadom. Az éjszakát, csak figyelem a szívem, ritmusát valami nem hagy aludni, nem is tudom ki megy az ajtón, s visszajön az ablak.
1: Szűcs Krisztián dalszerzővel és dalszövegíróval beszélgetünk, az ő dala hangzott el. Most a pályád elején írod dalait közül hallgatunk meg néhányat, de nagyon érdekes lenne beszélni arról, hogy később milyen változáson ment át a kezdeti ambíciótok. Azt is lehet mondani talán, hogy az alternatív mainstreamjéből végül is az alternatívok alternatívjai lettetek. Hálaisten művészeknél is gyakori, hogy nem a sztárság, hanem bizonyos értelemben a párjasság felé mozdulnak el egy pont után. De nálad, mintha ez, vagy csak én érzem így markánsabb vagy demonstratívabb lenne ez, minek köszönhető. Most nem utolsó sorban Szállinger Balázsjal közös munkáitok is ezt támasztják a számomra, aki eléggé nem egy popkulturális habitus.
0: Én nem látok olyan szinten tudatosságot, hogy nyilván mindig vannak ilyen ösztönös dolgok az emberben, hogy mit szeretne csinálni, meg mi jön belőle. Nyilván azt lehet egy kicsit fariccsálni, alakítgatni, akár olyan értelemben, hogy szélesebb közönség számára elérhetőbb legyen, de mi ezen olyan borzasztosokat. Soha nem gondolkodtunk, nem nagyon tudok ö, olyan értelemben, Levetkőzni magamat, hogy olyan dolgot nem tudok csinálni, amiben nem érzem jól magam. És hát tulajdonképpen velünk ennyi történt mindig is. Igazából szerintem az a, az első magyar lemez, meg a Krízisrác, az annyiban volt érdekes, hogy mi egy olyan zenekar voltunk, ami nyilván nem az akkori értelembe vett mainstream, vagy akár a rock zenéhez sem volt teljesen hasonlítható. Ugyanakkor azt lehetett mondani, hogy ez valamilyen mély alternatív gitárzenekar, akik nem hajlandók direkt olyan dalokat énekelni, ami tetszhetnek embereknek. De ez egy. Természetes folyamat volt, mivel hogy a művészi kifejezés, valamint a lehető legjobb értelemben popzenének a varázslata, számomra ez a kettő ez mindig párhuzamosan működött. Ezért talán ebben van egy kis skizofrénia. Vannak olyan emberek, akik ismerik a két-három slágerünket, és a többit azt nem értik, hogy mi ez, vagy ez mire jó. Meg van az úgynevezett rendes alternatív közönség, akiknek meg ciki, mondjuk a krízisre. Számomra egyik se ciki.
1: Csak ha mondjuk <gül> a szellinger barás nézem, hogy most is otemlítsem, benne van egy. Éppen egy aszketikusság is, és valahogy ez a nagyon intenzív közös munkátalka, ami egy időben nagyon intenzív volt. Ez azt a benyomást keltette, mint hogyha te is egy ilyen aszketizmus irányába jobban elindulnál, és mondjuk a Cukor nevű albumról azért nem az jut az eszünkbe. Nem
0: tudom, mit értesz aszketizmus alatt? Minimalizmus? vagy? Meg nem egy ilyen
1: habzsolós.
0: Attól függ, hogy te ez hogy érzékelted? Nem tudom, nekem nincsenek ilyen cezúrák az életemben, vagy a gondolkodásomban ilyen módon. Sok mindenre nyitott vagyok meg sok minden tud előjönni belőlem, akár az abszurd, akár az ilyen jóval sötétebb dolgok, akár egy már-már parodisztikus láger, és hogyha már előkerült a Szűcsinger, akkor egyébként ez valamilyen módon még a Balázs költészetében is benne van sokszor. Ilyen szempontból egymásra találtunk. Sajnos, mivel, hogy ő most elég messze lakik, ezért most a kreatív munka az nehezebb,
1: de szerintem lesz ez még máshogy is. Hallgassuk meg a Heaven Street következő számát, és utána még visszatérünk Szűcs Krisztiánnal. 7-től hangzott el a sajnálom című szám, Szűcs Krisztin dalszövegírót kérdezem. Egy picit beszéljünk is akkor arról, hogy ez, amiről az előző két blogban beszéltünk, hogyan képeződött le a dalszövegeidben. Most a koraiak közül hallunk párat, azok közül, amelyekkel az akkori zenekarot befutott és országosan ismertté vált. Mennyire akarták ezek a régi szövegek, megragadni például az akkori kort. Arra is gondolok, hogy lehet, hogy ha nem volt egy tudatos változás benned, akkor lehet, hogy a kor, ami Reagálni akartál, az változott kicsit, úgy, hogy már máshogy tudtál reagálni.
0: Innennél sokkal ösztönösebben, fogalmam sincs. Ezek a dolgok általában szerintem úgy történnek, nem csak velem, hanem nagyon sok dalszerzővel, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor van egy szó, vagy egy mondat, vagy valami frázis, ami oda veszi magát egyszerűen, és nem megy ki a fejedből, és akkor utána ahhoz írod a dalt. Vagy akár leírok valamilyen versszerű dolgot, és akkor kiderül, hogy egyébként ez egy működött dalszöveg.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy spontán vagy intuítívekkel mm-hmm de hogyha visszatekintesz, akkor látsz-e ilyesmit mondjuk a korai szövegeidben, vagy a későbbiekben?
0: Egyébként pont a krízisrác valamiért eszembe jutott a minap, akkor nem gondolkodtam rajta, de az valamiféle ilyen ideelvesztés, meg ilyen felnőtté dolog, úgyhogy ilyen értelemben a koromhoz passzoló dolog volt, meg egyébként utólag már sok emberre beszéltem az elmúlt jó pár évben, hogy nekik valami olyasmit mondott ez, ugye ez mondjuk 2000-ben volt, amikor így fölé a 90-es évekből, mikor azt hittük, hogy mindjárt itt van a Kánoán, és hogy nincs itt, és akkor ez a fajta ideelvesztés, ami párhuzamosan állítható egy fiatal emberrel, akiből felnőtt lesz, és látja, hogy a hatalmas, nagy örökre szóló fogadalmak azok általában hamar elpárolognak.
1: Igen, én is ezt gondolom, hogy mintha akkor kezdődött volna egy korszak, ami mostanában ér véget, tehát tulajdonképpen a hát ez, negyed ez, ez század, és itt az elején találtad el ezt, és talán ettől is lett ságer, meg még az hogy azért bizonyos elég hasonló volt a, azt hiszem, hogy egy évvel utána megjelent Jonder babadám, szóval ez a tónus akkor valószínűleg még ne. amúgy is nagyon közönség barát volt.
0: Igen, de egyébként az a vicces, hogy általában azt kell, hogy mondjam, hogy a olyan dolog, nálam is, de szerintem ez másnál is van így, amik úgy igazán sikeresek lesznek, meg úgy meghatározóak, azoknak a születésénél mindig valamilyen röhelyes, véletlen, vagy valami teljesen adhok dolog történik. Például a Krézisrácnál meg a Dal, és maga az a gitártéma, ami végül a legmhatározóbb benne. Az, már befejeztük a felvételt, már úgy volt, hogy leadjuk a lest, és akkor mondtam, nem nyelvén, nye, várj a gyerekek, még van egy ilyen gitár, azt ki akarom próbálni, és akkor az lett, és akkor hirtelen fölvettük a konyhába, mert akkor már nem volt stúdió stúdióidőnk, és az utolsó pillanatban. De valamiért az életnek ezek a furcsa vicces játékai, ezek sokszor úgy reagálnak az adott korra, hogy az ember akkor éppen nem is nagyon tud róla. Köszönöm Szűcs Krisztánnak,
1: hogy a vendégem volt, Köszönöm. és következzen akkor most a Heaven Stretzel. Től Hol van ez a krézis rác című dal. Street Seven után most egy másfajta zenekar dalszövegeibe fogunk belepillantani. Ugorjunk másfél évtizedet, és hallgassuk meg a Felső Tízezer Semmi Pánik 2 című dalát. Utána Sallai Lászlóval, az együttes frontemberével beszélgetek.
3: Néha mennék úgy 10 évet, és elmondanám a régi énnek, hogy még... Mennyi zsákhutca vár rá Szakítások, hűtlentársak Éjszakák, rossz társaságban Fényképek, amiket nem néz majd ki jól Kipróbál majd néhány dolgot És egyáltalán nem lett boldog De végül is Ő is csak egyszer él Összedől a te világod Összeomlanak a tervek És a nullára akár majd újra Mi a felírnám a régi engem És megkérném, hogy vízzon bennem De azért kicsit szedje össze magát Később aztán jól megbánja, hogy folyton magát sajnálta Úgyhogy csináljon inkább valami értelmeset Néha nem látja majd a fától az erdőt És azokra nem jut semmi idő, akik
1: Felső tízezer dala után Sallai Lászlót köszöntöm, a zenekar frontemberét, aki a dalszövegeknek is a szerzője. Nem is csak a szövegekről, hanem leginkább a dalaid atmoszférájáról szeretnélek kérdezni. Én aránylag későn ismertem meg az eseteket, és akitől először hallottam róla, aki sok koncerteteken is volt, azt mondta, hogy igazából szerint ez nem is jó zenekar, és nem tudja megmondani, hogy miért szereti. Te mit gondolsz erről? Tehát, hogy mennyire vág egybe a törekvéseiddel az, amit elértél, vagy mennyire érzed igazságosnak azt a helyet, amit betöltesz a magyar könnyűzenében.
4: zenében. Az, hogy én mit gondolok arról, hogy nekem hol kéne lennem, az nem biztos, hogy nagyon tényező. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy csak a közönségnek a visszajelzése az, ami igazán fontos. Egyébként én értem ezt, amit mondott az ismerősöd, hogy nem egy klasszikus értelemben vett jó zenekar. A Felső Tízezer nem egy olyan zenekar, ahol nagyon tanult zenészek, nagyon kifinomultan játszanának, tehát ez a fajta nyersesség az abszolút benne volt a kezdettől fogva abban, amit szerettünk volna csinálni, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtük, akkor valahol ez is volt, amiben egy kicsit szerettünk volna eltérni másoktól Ebben az is benne van, hogy például én azokat a zenéket, amiket akkoriban szerettem, azok is elsősorban én kicsit ilyen nyersebb, vagy nem ilyen nagyon lekkés. Például nagyon nagy rajongója voltam akkor a Daniel Johnston nevű dalszerzőnek, aki különböző mentális problémákkal küzdködve egyedül egy ilyen kazettás magnóra vette fel a dalait, ami kicsit ilyen gyermeki világot idéz, kicsit hamiskásan énekel, nem zongorázik túl jól, nagyon rosszul itározik, de hogy mégis valami az ő univerzumában az úgy nagyon-nagyon megfogott. És hogy alapvetően mondjuk azok az alternatív zenekarok, amik mondjuk a 80-90-es évekből nagy hatással voltak, mint mondjuk mint mondjam, a Replacement zenekar, ők is azért inkább kicsit ez az ilyen nyersábon arról jöttek. Tehát, hogy ez volt a szem, amit kitűztünk.
1: Igazod, hogyha ha megnézzük Magyarországon is, mondjuk a Balaton együttes, és az teljesen más Igen. értelemben profi, mint Igen. egy valódi profi. És
4: például a Balaton is nagyon nagy hatással volt ránk a vidámpark, meg az Európa Kiadó, és az Európa Kiadónak is főleg azt az időszakát szerette, amikor még ez az Ilyen nagyon korai időszak volt. Én például nagyon szerettem a legelső demójukat, amit nem is, nem is nagyon szeretnek, vagy nem szeretnek ráivatkozni, ez a pusztulás piszkozatai című anyag. Szóval igen, tehát, hogy, hogy van egy ilyesfajta romantika a felső tízzerben.
1: Igen, ezt nagyon érdekes hallani, mert pont erre gondoltam, hogy van a a szövegeidben is egy hétköznapiság, csomó mindent egy az egyben fogalmazol meg, és nem teszel írajvá, és ezt tetten érhető a zenében és az énekben is. A kezdetben egy nagyon fontos ö, szempont volt a szövege, Nél,
4: hogy élőbeszédszerű legyen, tehát hogy olyan mondatok legyenek benne, amik akár a mindennapi beszélgetésekben is elhangozhatnak, és amikor én mondjuk gimnazista voltam, akkor azt hiszem, hogy az úgynevezett alternatív szintérnek, hogy a kispál voltam, mondjuk a vezérhajója, vagy még a 30 y akkor kezdett el ahol én sokszor azt éreztem, hogy nagyon sok ilyen metaforikus stb. van, és hogy én ezzel szemben próbálom egy kicsit magamat meghatározni. Valamelyest egyszerűségre próbáltam törekedni, és de azt gondolom, hogy azok az érzések, amik megfogalmazódnak a felső tízezer azok nem nagyon bonyolul dolgok. Tehát egy szeretet, dű, gyűlölet, nem tudom, ilyesmi. A
1: célja ennek valamilyen a keltése hallgatóba, vagy van ilyen, hogy elképzelsz egy célt, hogy ezzel a típusú alkotással mi az a különbség, ami a mást akarsz kiváltani?
4: Hát, amikor viszont már tényleg odaültem a papír elé, és elkezdtem szöveget, érni, akkor már nem voltam ennyire tudatos. amik jöttek ötletek, abból próbáltam inkább azokat leszűrni. És Emiatt elég sok olyan dal van, aminek igazából a kicsit azt éreztem, hogy, hogy mint hogyha a szerencse szülte volna őket. És főleg a legelején erre nagyon tudatosan figyeltem, hogy igazából nem próbáltam meg feltétlenül egy lírai helyzetből kiindulni, hanem nálunk azért az elég jellemző, hogy mindig a zene az előbb megvan, és annak hangulatához próbálunk meg alkalmazkodni, és inkább azokból az ötletekből, amik jönnek, próbálom kiszortírozni azokat, amik viszont az én ideámba bele
1: passzolnak. Hallgassunk most meg egy olyan dal tőletek, amiben szintén megtalál. Ezek a hétköznapi mondatok, a felső zenekar Építek egy űrhajót című dalaszól, és utána Sallai Lászlóval folytatjuk a beszélgetést itt a Klubrádió zenési irodalmi műsorában.
3: Just the mag ship
1: Val a felső tízezer zenekör front emberével és dalszövegírójával beszélgetek. Hamarosan még egy számot fogunk tőletek hallani az anyja miatt sír című dalt, amiről gondoltam, hogy külön is beszéljünk, ugyanis egy polémia lehetőségét veti föl a narrátori pozíció ebben a dalban. Az énekes egy fiatal lányhoz beszél, és tulajdonképpen valamiféle erkölcsi kihágással vádolja, vagy azt hányja a szemére. Nagyon nehéz megfejteni, hogy mit akar a szerzői szándék kifejezni, illetve elég sokféleképpen lehet hallgatni. Ha szereplírának vesszük, akkor egy olyan illető énekelheti ezt, aki neheztel arra a lányra, és olyan sok érzése forrong vele szemben, hogy ilyen alapossággal megfigyeli az életét és elemzi annak a kockázatait. Tulajdonképpen egy elhagyott szerelmes, hogyha rossz a személyisége, akkor az ő összes bosszú vágya benne van. De vehetjük úgy, hogy pont az olyan lányok szívéhez akar szólni ez a dal, akik érintetnek érzik magukat ebben a kérdésben. Én legalábbis egy olyan lánytól hallottam erről a számról először aki sokszor csalónak látta magát. És akkor még ott lehet az a megfejtés is, hogy a megközelítés szokatlanságával, nem písziségével akartál kísérletezni, tehát, hogy nem öntöd egy normakonform formába. Ha téged kérdezlek, akkor mit mondanál, hogy mit akartál kifejezni ezzel a dallal? Mert ha mondjuk az Alvin és a Mókusoknak a Máshol Jársz dalára gondolok, amit talán minta is lehetett ennél, akkor azért az egy pikírtebb, irónikusabb, tehát tulajdonképpen parodisztikusabb dal.
4: Amikor az anyám miatt a sír című dalt írtam, az eredetileg első szem első személyben szólt, viszont az anya miatt a sír cím már megvolt, és nagy küzdelem volt az, hogy hogyan lehet ezt valahogyan párosítani. Viszont ezt egyébként egy lány szemszögéből írtam az első szem első szemét, egyébként ezzel így néha kísérleteztem. És igazából az volt a legegyszerűbb megfejtés, hogy megfordítottam, és ugye egy ilyen direkt beszéd lett első szem második szemében. Viszont amikor írtam, akkor sokkal inkább azt éreztem, saját magamról írom, tehát hogy hiába képzelem magamat egy női karakter vagy narrátornak a szerepébe, tehát egy kicsit olyan, hogy akkor úgy fogalmaztam meg, amikor a zenekarnak vittem azt a számot, hogy egy olyan szám, be egy kicsit telecseszem magam. Még ami egy picit ehhez hozzájárul, hogy mondtad ezt a PC és társait, hogy az első két lemezen sokszor volt egy olyan törekvésem, hogy egy ilyen viszonylag kellemes szövegben legyen egy-egy olyan sor, ami nagyon ugrik, és egy kicsit úgy szíven hang. Ezt e, akkoriban egy nagyon jó ötletnek tartottam. Én azt gondolom, hogy a szövegekben ez ilyen sokszor látszódik, hogy mi az az egy sor, amit szándékosan valahogy egy picit, mint hogyha egy kiugrana a szövegből. És ez a ugye, második nagy lemezünkön van a Majdleszólag, szóval, ami egyébként egy ilyen kapcsolatnak a történetéről szól, vagy hát egy ilyen lemez. Úgy éreztem, hogy ez itt nagyon jól beleillik ebbe a szövegbe. Tehát ez
1: az eredeti egyes személyes személyez olyan lett volna, hogy a retro magáról azt énekli, hogy várjunk. Hogy hazavig a busz valaki, az akiről semmit nem tud, csak Igen. akkor a rémek vagy a ragok máshogy jöttek volna Igen, ki. Igen, Ez Igen. Nagyon érdekes, hogy mégis pont ettől lett egy ilyen polemikussága. Hogy azon gondolkozunk, hogy most akkor vajon ez milyen narrátori pozíció.
4: Igen, mert amikor írtam a dalt, akkor például egyáltalán nem éreztem azt, hogy mondjuk egy dű áramlana valaki felé, tehát nem az volt, hogy nem tudom, valakiben csalódtam, és akkor ezt neki címeztem ezt a dalt, hanem kicsit ilyen komplexebb érzés volt.
1: Nekem az a benyomásom egyébként így hallgatva a megfejtéseidet a saját zenekarodról, hogy ezek a forma kísérletek nem állnak távol több mai progresszívebb színházi előadásnak a forma kísérleteitől. Ez is érdekessé teheti a viszonyunkat hozzá. Sallai Lászlónak, a Felső Tízezer Zenekar frontemberének és dalszövegírójának köszönöm, hogy itt volt, és beszélhettünk mindezekről. És akkor most hallgassuk is meg az említett számot, Az Anya Miattad sír című dalt, a Felső Tízezertől. to die. Felső tízezer dala hangzott el, a mikrofonnál továbbra is pályi Márk. A stúdióban az előző percekben Sallai Lászlóval, a zenekar frontemberével és a dalszövegek szerzőjével beszélgettem. Végezetül most ismerkedjünk meg egy még fiatalabb pályatársával. A Damara együttes frontemberével Ágata Angilellával fogok beszélgetni, de előtte hallgassuk meg a Megadom Magam című számukat. és megadom magam című dala után a zenekar frontemberével, dalszerzőjével, Agatha beszélgetek. Az egész adásban ma arról beszélgettem a másik két szerzővel is, hogy hogyan lehet másfajta slágereket szerezni. Nem úgy értem, hogy mainstream sláger helyett alte slágert, hanem hogy másféleképpen érdekesek ezek a dalok, mint amire a kódrendszerünk alapvetően kondicionál bennünket. Aki először meghallgatja a te most hallott számodat, meg majd még azt is, ami mindjárt következik Az valószínűleg nem vesz észre semmi újdonságot a zeneterén. De a szöveg mégis tartalmaz valami olyasmit a meglátásom szerint, ami egyszerre nagyon mai és nagyon emberi. A narrátor nem titkolja el adott esetben, az érzéseinek a kicsinyesnek vagy lényegtelennek tartott részeit sem. Tehát, mintha éreznéd dalszövegíróként, hogy ma azzal lehet egy érvényes műfaj felé törekedni, ha az általános problémákat, mondjuk a sokakat érintő szorongásos érzelmi helyzeteket, az énekes a saját esendősége fölvállalásán keresztül mutatja fel. Ez egy olyan nyílt hozzáférhetőséget és konstruktivitást hordoz magában, amiről most úgy tűnik, hogy a következő évtizedeknek az egyetlen érvényes nyelve lehet. Ez egyébként bizonyos szerzők új költészetében, vagy formakereső színházi előadásokban is megfigyelhető.
5: A Misi a basszusgitárosunk, vele volt egyszer egy beszélgetésem arra, hogy mondta nekem, hogy nem elég titokzatosak a szövegeim, és hogy mindent elmondok, meg mindent kimondok, és ezen indult el egy ilyen jóféle vita, hogy vajon az egyszerűség az probléma-e. Mert hogy nyilvánvalóan én például nem jártam mondjuk egyetemre, nem tanultam írást, még kurzuson se. Konziba jártam, könnyű konziba, de ott azért írással nem foglalkoztunk szövegírással. úgyhogy igazából én mindig tudtam magamról, meg mind mindig ezt is gondolom, hogy én soha nem írok bonyolultat, soha nem írok ilyen azt a mindenit. Szerintem így most fogalmazódott meg az utóbbi időben a fejemben az, hogy amit én csinálok, mitől másabb, mint amit bárki más. Arra jutottam, hogy kb. annyi, hogy megmutatom.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, hogy egyszerűek, amiket írsz, hanem hogy nyíltak is, te, őszinték.
5: Ez a varázsereje szerintem, mert nem akarok nagy dolgokat mondani, hanem azt, ami engem foglalkoztat. És aztán így kiderül, hogy úgy Úristen ez másokat is fogalmaz.
1: Egyrészt, másrészt, meg, hogy valóban attól válik hozzáférhetővé, hogy se becsomagolva nincsen, se elhazudva nincsen. Igen. És a zene hogyan viszonyul ehhez?
5: Csomószor megkérdezik tőlem, hogy milyen zenét játszunk, és így igazából nem tudom megmondani. Mondhatnám magyar alternek, de szerintem abba se igazán fér bele. Hát meg
1: abban nagyon sok minden van. Igen,
5: ez meg a másik. Viszont ez is olyan, mint a szövegeink, hogy így mi vagyunk. Mindenki csomó más háttérből jön, a zenekaron belül, mondjuk sokan jezzes háttérből, de hogy még és mindenkinek más ízlése van, és ez az összes minden, ez így egybe kerül, és akkor néha ütköznek egymással a dolgok. Nem mindig érvényesül annyira a szöveg. Szerintem élőben például a szövegek egy csomószor sokkal jobban kiugranak. Nekem, vagy hát így módban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélhettünk röviden a dalaidról a belső közlés mai adásában. Most még hallunk egy másikat is közülük. A Damara Együttes Minden Rendben című dalát énekli a szerzője, Agatha Angilella music mm-hmm. a zenekar Minden rendben című számával a belső közlés mai műsorának végére értünk. Az adásban Szülcs Krisztiánnal, a Heaven Street 7, Sallai Lászlóval, a Felső Tízezer, és Agatha Angilellával, a Damara frontemberével és dalszövegírójával beszélgettem, a nem tipikus slágereikről. Jövő héten Szegő János várja önöket, én most addig is megköszönöm a figyelmüket a hangmérnök Csorba László nevében is. Viszont hallásra!